0: Всем привет! Есть такая штука, как счастье. Я надеюсь, мой подкаст его немного приносит. Но, во всяком случае, мы о нем сейчас порассуждаем. Травмы нет, а счастье есть. Как появилась современная позитивная психология. Мы можем принять собственные недостатки и достичь счастья. Мы можем сотрудничать с другими людьми и при этом не стать их жертвой. Прошлое не определяет наши поступки. Мы можем изменить свою судьбу. Альфред Адлер сформулировал и обосновал эти убеждения задолго до журнала «Космополитен» и современных поп-психологов. Сегодня теории этого венского психиатра начала 20 века вновь обретают популярность. И они не так просты, как кажется. Текст Олега Матватова для «Найфмедиа». В 1957 году американский психолог Рудольф Дрейкурс выступил перед студентами Орегонского университета с речью «Смелость быть несовершенным». «Есть люди, которые всегда стремятся быть лучше других», — говорит Дрейкурс. «Из-за этого они боятся совершать ошибки. Ошибка для них — страшный удар по самомнению. Они думают так. Если я сделаю что-то не так, значит, я плохой. А если я плохой, то меня ни за что уважать. Я никто. Но жизнь не обязательно считать соревнованием, в котором есть только победитель и проигравший. Безупречность не только недостижима, она не нужна. Пытаясь быть безупречным, мы начинаем видеть в себе и других одни недостатки. Чтобы отказаться от этого взгляда на мир, нужно признать, каждый из нас достаточно хорош сам по себе. Поэтому нет необходимости быть лучше других. Родольф Трейкурс был последователем Альфреда Адлера, создателя индивидуальной психологии и термина «комплекс неполноценности». Стремление к превосходству в этой теории играет примерно такую же роль, какую либидо занимает в построениях Зигмунда Фрейда. В отличие от Фрейда, Адлер сохранял оптимистичный взгляд на человеческую природу. Нашу жизнь определяет не прошлые травмы, а сегодняшние задачи и цели. Мы можем отказаться от негативных установок и самообвинений, если этого захотим. Адлера называет дедушкой современной позитивной психологии. Его идеи пронизывают и сложные академические теории, и популярные книги жанра self хелп Но широкой публике в большинстве стран мира его имя почти неизвестно как ни странно, за исключением Японии. В 2014 году главным бестселлером в Японии стала книга Ичира Кишими и Фумитаки Кога ⁇ Мужество не нравится ⁇ Она написана в форме диалога между юношей и философом в лучших традициях Платона. В начале книги юноша приходит к философу с убеждением, что жизнь не поддается нашему контролю. Одни преуспевают, а другие вечно остаются в проигрыше. Даже если люди хотят измениться, они не могут этого сделать. Философ же объясняет юноше основные идеи Альфреда Адлера. И спустя две сотни страниц юноша понимает, что жизнь может быть простой и счастливой. Мы сами создаем свои проблемы. Главная причина этих проблем – страх перед жизнью и сосредоточенность на своем «я». Мы не должны волноваться, как наши поступки воспринимают другие. Это не наше дело. Быть свободным – значит иметь мужество не нравиться другим. В Японии с ее коллективистской культурой эта идея звучит довольно революционно. Обычно японцу предельно важно знать, как к его поступку относятся окружающие. Стыд считается главной общественной добродетелью. Помните наш недавний выпуск подкаста «Стадии» и про все его минусы? Вот и авторы книги показывают, что чрезмерная забота о чужом мнении непродуктивна и для отдельных людей, и для общества в целом. Идея оказалась настолько популярной, что по книге даже сняли телевизионный сериал. Главный герой – незамужняя 30-летняя женщина-детектив что уже само по себе вызывающий, живет по заветам Альфреда Адлера. Это помогает ей не только сохранить высокую самооценку, но и раскрывать сложные преступления. В адлеровской психологии все проблемы личности – это межличностные проблемы. Адлер никогда не считал себя учеником или последователем Фрейда. Его куда больше интересовали наши отношения с другими людьми, а не бессознательные травмы и комплексы поэтому он назвал собственную теорию индивидуальной психологии, а слово «индивидуум», то есть «неделимый». Лично здесь действует не как поле бесконечной борьбы между сознанием и бессознательным, а как единое целое. Если Фрейд основное внимание уделял прошлому, то Адлер подчеркивал значение целей на будущее. Именно наши цели определяют то, как мы живем сегодня. «Видит ли человек свою цель в том, чтобы стать кучером, врачом, донжуаном, другом, тираном? Он всегда усматривает в этом высшее осуществление и утверждение своей сущности». Альфред Адлер. Мотив власти. Адлер действительно некоторое время был дружен с Фрейдом и в 1910 году даже возглавлял Венское психоаналитическое общество. Но их взгляды быстро разошлись. Адлеру не нравилась сосредоточенность Фрейда на сексе и бессознательных мотивах поведения. Фрейд считал индивидуальную психологию слишком простой и поверхностной, а самого Адлера называл не иначе как предателем психоанализа. Некоторые считают, что именно Адлер, а не Фрейд, больше всего повлиял на развитие современных психотерапевтических подходов. В книге Открытие бессознательного психиатр Генри Элленберг писал, не просто найти другого автора, у которого так много заимствовали, не воздавая ему при этом никакой благодарности, как Альфред Адлер. Абрахам Маслоу и Виктор Франкл, Карл Роджерс, Ролла Мэй, Карен Хорни и Эрих Фром, все эти знаменитые психологи очень многое взяли именно у Адлера. Каждый человек стремится стать больше и сильнее. Нас подталкивает вперед врожденная потребность в социальном признании и превосходстве. В этом стремлении нет ничего плохого, но очень часто оно приобретает нездоровые формы. Все невротические симптомы по Адлеру – результат неудачной попытки преодолеть чувство собственной неполноценности. Мы начинаем винить себя за каждый промах. Замыкаемся в собственных страхах и теряем способность к общению и сотрудничеству. И чтобы преодолеть эти проблемы, нужно не копаться в собственном прошлом, а обратиться к настоящему. Адлер отрицает существование психологических травм. Если в детстве мы пережили травматический опыт, это не обязательно значит, что мы должны быть несчастными сейчас. Прошлое не определяет настоящего. Скорее наоборот, у нас всегда есть выбор, как реагировать на то или иное переживание. Возможно, именно с этими словами и карамелии закрывали кафедры психоанализа в 70-х в США. Так что ныне это уж не такое странное, радикальное утверждение. Эмоции не возникают спонтанно в ответ на происходящие события. Они зависят от восприятия, которое конструирует наш мозг. Именно на разделение между событиями и их восприятием построена вся когнитивно-поведенческая терапия. Мы можем созидательно влиять на собственную личность и судьбу. Это одна из главных установок адлерянской психологии. Адлер считал, что поведение любого человека целенаправленно. Даже у неврозов и комплексов есть определенная цель. В книге «Мужество не нравится» эта мысль объясняется на примере Хихико -море. Людей, которые отказываются от социальной жизни, про годами не выходят из своей комнаты. Уединение – это способ отгородиться от жизненных проблем вместо того, чтобы их решать. Контакт с другим человеком кажется слишком угрожающим, поэтому они стараются полностью избегать любого общения. Вы, наверное, слышали о них под коротким названием «хики» или «хиканы». Причины этого поведения тянутся из глубокого детства. Страх, что тебя отвергнут, может легко превратиться в ненависть к себе, а затем в полную самоизоляцию. Хотя прошлое нельзя переиграть заново, мы можем пересмотреть свои сегодняшние взгляды и установки. Если мы поймем, что сами выбрали свой образ жизни, мы сможем его изменить Важно не то, с чем человек родился, а то, как он этим распоряжается. Эти идеи могут легко превратиться в клише. «Прими себя таким, какой ты есть», «Не думай о мнениях других» и так далее. По сути, это и есть клише. В отличие от Фрейда и других психоаналитиков, Адлер никогда не стеснялся говорить на языке здравого смысла. В ответ на это обвинение он однажды ответил, «А что в этом плохого? Мне хотелось бы, чтобы больше психиатров придерживались здравого смысла». И все-таки именно Адлер лучше всех понимал, что просто принять себя недостаточно. Каждый человек испытывает чувство собственной неполноценности. Разница проявляется в том, как мы на него реагируем. Человек становится здоровой личностью, когда перестает заботиться только о себе и начинает чувствовать себя частью общего коллектива. Перестать думать о себе и начать заботиться о других – вот главный рецепт психологического здоровья по Адлеру. Он даже говорит своим пациентам, «Вы можете выздороветь за 14 дней, если будете следовать одному рецепту». Старайтесь каждый день думать, как вы можете кого-нибудь порадовать. Обычно мы думаем о других – не потому, что нам интересны их мнения, а потому, что беспокоимся о своем «я». Античные стойки дошли до этой мысли за много столетий до Адлера. Мы можем контролировать собственные поступки, но как на них отреагируют окружающие вне нашей власти? Поэтому не стоит об этом волноваться. Но это не значит, что мы должны преследовать только собственные интересы. Именно забота о других делает нас более счастливыми и здоровыми людьми. Андлер иногда выражается почти как Кант или Аристотель. Разум он называет видом интеллекта, который содержит в себе социальный интерес и который действует на общее благо. Это уже не слишком похоже на рецепты современной поп-психологии. Не думать о мнении других – это понятно, но заботиться об общем благе что это вообще означает? «Андлер выделял три главные жизненные задачи, которые стоят перед человеком. Работа, дружба и любовь. Они требуют, чтобы мы научились взаимодействовать с другими людьми на все более глубоком уровне. Человек, который научился решать эти задачи, никогда не станет невротиком», — говорит «Андлер». Фрейд тоже считал работу и любовь краеугольными камнями человечности. Но в его представлении все люди обречены на невроз, что бы они ни делали. Чтобы сотрудничать с людьми, мы должны перевести отношения на горизонтальный уровень. Внутри вертикальных отношений есть тот, кто доминирует, и тот, кто подчиняется. Мы либо стремимся к превосходству, либо вступаем другому часть своей личности. Внутри горизонтальных отношений люди не одинаковы, но равны. Именно в горизонтальных отношениях мы можем принять собственные недостатки и позволить себе ошибаться. Главной установкой здоровой личности Адлер считает социальный интерес, чувство солидарности человека с другими людьми, животными и даже неживой природой. Античные стоики представляли себя частью единого и гармоничного космоса. То же самое пытается сделать и Адлер. Но начать можно хотя бы со своей семьи и ближайшего окружения. Установить горизонтальные отношения хотя бы с одним человеком – это уже большое достижение. Сильное влияние на Адлера оказала книга философа Ханса Ваингера «Философия возможного». Согласно теории Ваингера, человеческой жизнью во многом управляют воображаемые конструкты – фикции – Имеет значение не то, что абсолютно верно, а то, что мы считаем таковым. Все цели на будущее – это фикции, ведь они пока существуют только в нашем воображении. Но даже находясь в противоречии с реальностью, они могут принести огромную пользу. Возможно, теория Адлера и сама является такой фикцией. Она возникла почти сто лет назад, но до сих пор остается современной. Пусть она не решит всех проблем человеческого существования, но она и не обещает этого сделать. Новому пациенту Адлер всегда говорил, «Доктор сидит в вашем кресле».